0: Bienvenidos una vez más al podcast del TCU 750, el cual tendrá una nueva modalidad que constará de pasar de documentación en temporadas a episodios. Esto con el fin de potenciar el dinamismo de los mismos y a su vez expandir la defensa de la educación desde la educación popular, apropiándose de diversas temáticas que resulten transversales para el desarrollo del TCU en todas sus áreas. Mi nombre es Sharon Prado, estudiante de ciencias políticas y agronomía y hoy me acompaña mi compañero Alejandro Granados, estudiante de ciencias políticas. Durante este episodio la temática principal será experiencias de incidencias en comunidades y aportes desde la educación popular y este episodio está titulado como reconociendo experiencias al incidir hoy tenemos como invitada a la profe Alexa Obando con amplia experiencia en el trabajo en comunidades pero nos gustaría pedirle como que se presente ella verdad y
1: Yo no he dicho, bueno, voy a aplicar prácticas de educación popular como tal a nivel teórico, pero creo que una de las primeras cosas que considero valiosas en estos procesos ha sido aprender a escuchar, ¿verdad? Y que nosotros, los académicos, entre comillas, o las académicas, This is fun. Métodos de deductivos, inductivos, de observación durante demasiados años que ellos no saben dónde pescar, se mueven las mareas, como eh, cuando las lunas hacen esto, o lo otro. Entonces yo creo que el hecho de salir un poquito de lo que nos ha enseñado la modernidad, de que todo tiene que ser un método para poder construir conocimiento, creo que ha sido como lo óptimo para poder tratar de hacer un conocimiento más integral y tampoco tan, y tan eh, como
0: impositivo,
1: eh, ni tampoco como si, como nosotros somos los únicos que sabemos, son las únicas que sabemos.
0: Siente que algunos de sus beneficios han sido, o sea, de integrar estas metodologías son como tangentes, o sea, tangibles, se ven, se sienten, o, o, o cómo ha sentido sus beneficios, más como en lo académico, o sea, como de, de lo que recibió al, al hacerlo, digamos, como persona, o eh, si se puede como ver más aplicado en la comunidad, por ejemplo.
1: Siempre digo como cabizbajo, o sea, como usted ahí no es el experto, usted no es la persona que se conoce el territorio, usted nada más entra como observador y como con mucho respeto. Yo creo que eso genera formas en que la comunidad se siente lista con un proceso, ¿verdad? O sea, a partir de más, varias visitas, eh, compartir sus, expe sus experiencias, sus, no sé, sus observaciones, sus frustraciones, sus miedos, y creo que eso es importante, o sea, como eh, las respuestas. impositiva verdad que no estoy siendo vaya eh, centrista que además se tienen que sentir que las cosas que ellos esas personas me dicen son valiosas. En cambio, sí, claro, sí, de esa, no, sé, no, no les generamos méritos solo porque no fueron a la U, porque no fueron al colegio y ahí
0: obviamente pues, es más difícil. Siente que ha tenido esa diversidad de respuestas o sea, por parte de, de, de las comunidades a las que se acerca. ¿Alguien ha, o sea, alguna comunidad como... Eh, has tenido una respuesta como más negativa aunque se haya acercado de esta manera o igual puede ser que todas las experiencias sean positivas ¿verdad? No, realmente ha habido
1: de todo y yo siempre cuando pienso en la palabra comunidad como a nivel teórico pensamos que las comunidades se pueden retirar, ¿verdad? no atarlos, no robarles el conocimiento, porque claro, lo que pasa mucho últimamente como las comunidades, sobre todo pesqueras con las que trabajamos, que se sienten totalmente, digamos, sienten que la organización les hace un extractivismo de conocimiento y que entonces se llevan como la información, nunca más vuelven y algo que yo creo que ha sido importante, digamos, de las experiencias es la paciencia. Tal vez las primeras tres semanas o el primer mes que yo trabajé con comunidades en Monterrey, entonces yo poco a poco fui y claro, compromiso que ellos dijeron, claro, esa pregunta viene siempre, viene todos los días, aunque le vamos fea cara, viene, se mete, viene, viene, eh, creo que eso generó apertura, pero no en todos los momentos pasa, hay momentos que ustedes los encuentran muy hostiles con toda la razón del mundo y uno nada más les, les da las reglas caras, bueno, va a pasar esto, esto y si ustedes quieren, pueden estar. Dentro, y si no, no va a pasar nada, no importa. Entonces, ellos ya negocian porque es algo muy importante. La gente que integra estas comunidades son sujetos políticos, ¿verdad? Que tienen aspiraciones, tienen intereses específicos y van a hacer todo lo posible por tratar de posicionar sus intereses, ¿verdad? No son como chiquitos o gente política que anda por ahí para esperar que usted lo ayude. No, son sujetos. Entonces, es importante entender que estamos negociando con personas que saben lo que hacen también.
0: No sé si durante sus experiencias en las comunidades ha tenido como eh, alguna experiencia específica o, o puede suceder en todas, que digamos acá desde el TCU usualmente, lastimosamente desde la academia, eh, presenta mucho que para acercarse a una comunidad muchas veces se necesita como reconocer el líder de la comunidad, ¿verdad? E irse acercando, no siempre sucede pero puede suceder, no sé si tiene alguna experiencia que, que comparta así como que que logre diferenciar los liderazgos que son un poco más horizontales de los que son un poco más jerárquicos, Entonces, el, el típico líder que articula más allá del líder que manda, por decirlo así. comunitario,
1: hay que identificar el liderazgo, pero hay que hacer que los demás se sientan parte de la conversación. Porque ¿qué pasa? Que hay veces que uno solo se contacta con la persona líder y tal vez ese líder sí sea horizontal, pero en otros casos es súper vertical o lideresa, ¿verdad? Entonces ¿qué pasa? Que muchas veces los proyectos se montan a partir de la visión del líder. ¿Y qué pasa si el líder tiene un privilegio de clase? ¿Qué pasa si el líder tiene un privilegio étnico? ¿Un privilegio racial? ¿Un privilegio de género? verdad? No va a responder a las necesidades de las mujeres de la comunidad. Porque hablemos de que muchas veces en zonas rurales identificamos líderes hombres. Y que al final tienen necesidades muy específicas de acuerdo a su género. Entonces no logramos realmente entender la heterogeneidad de la comunidad porque solo vamos a hablar con esa persona que tiene... Características y necesidades muy específicas. Entonces, yo siempre recomiendo que sí es importante identificar los liderazgos para, para que sea la puerta de entrada, pero que no sea el único canal de comunicación. Me gusta mucho trabajar en talleres, entrevistas colectivas, grupos focales para poder ver la diversidad de opiniones, porque pasa que hay líderes muy positivas o verdad que tienen intereses muy específicos y que todos nos siguen por esos intereses, todo bien, pero tal vez en el camino nos topemos otras cosas, otros temas que esta persona que nuestro informante clava no está generando, porque lo tiene resuelto o porque no le interesa. Entonces es importante cómo hacer eso. Y
0: bueno, muchísimas gracias a la profe Alexa. Este, este va a ser por ahora eh, nuestro episodio, ¿verdad? Sobre el acercamiento a comunidades, pero este, vamos a seguir en, en un segundo episodio con la profe. Así que este, por favor sigan con nosotros. Y...